0: 尊内美術の時間美術を身近にす。るこの番組、そんな美術の時間。そんなプロジェクトラチがお送りいたします。さあやっていきましょう。えっと、まあ、本題に入る前にいくつかお知らせをしておこうかと思います。あとで話すと忘れちゃうのでね。え一つ目、前回お知らせさせていただきました美術館アートツアーあの後ちょっと話お話しましてえっと3月の後半の予定だったんですけれども4月の後半にしようかなと思っていますまあそのぐらいになったらコロナも明けてうん自由に行き来できるんじゃないかなっていうところとそうですね。ちょっと3月後半はまだ厳しいのかなというところで4月後半に持っていこうかなと思います。予定としては土曜日とか日曜日とかの休日を考えています。ぜひ番組概要欄からえっと Google フォームねアンケートお答えいただけると嬉しいです。今のところ出席確認というよりは、まあ、来れるか来れないかのアンケートを取っています。どれぐらいの人数が集まるのかおおよそ知りたいのでよろしくお願いします。さて、えーっとですねえー、私のこちらの番組の本ですね「大人の雑学西洋画家辞典」皆さんご購入いただき本当にありがとうございます。でえー、っとなんか最初の数ヶ月がすごく大事みたいなので、えー、しばらくはここに Amazon レビューで書いていただいたこのレビューをね、ラジオでお読みしたいなと思っています。今日もちょっといくつかレビューお読みいたします。インさんからいただきましたありがとうございます。教科書で見たことがある絵画。作家名は聞いたことあるけどよく知らない。そんな薄い知識で読んだ素人でも面白く読めた神様みたいな遠い存在だったけど人間なんだなぁと画家がどんな人生を送ったか分かると絵も味わい深く見えてくるから面白い巨匠たちの似顔絵イラストがおしゃれで可愛い世界史や美術史カタカナ多くて苦手だったけど学校の教科書もこれくらい柔らかい感じだと面白かっただろうなといただきましたありがとうございますレビューとしては星5の満足でですが、今後のさらなる期待を込めて4をつけてくださいました。ありがとうございます。いやこのねレビューももうわざわざ買っていただいて、それで読んでいただいてでレビューもつけてくださるって本当にありがたいなと思います。その上でこれから買おうか迷っている人たちに何かこう一つ背中を押してくれるようなものになっているのではないでしょうか。もしよろしければ大人の雑学西洋画家辞典レビュー書いていただけると嬉しいですぜひねここアマゾンのレビュー書いていただきたいのでこれからこれ読もうかなと思ってます頑張って売りたいんでよろしくお願いしますということで、えー、今週の本題に入っていきましょう今週はですねフリーダカーロやっていこうと思いますフリーダカーロ名前知らないよという方も彼女の自画像を見ると一生忘れないんじゃないかなそれぐらいインポクトがある作品です140点以上制作していますがその3分の1が自画像ですそして彼女の自画像すごく印象的なんですなぜか太く一本につながる眉毛これがめちゃくちゃトレンドマークとして現れていますフリーダ・カールの作品はこの画風からして西洋の美の基準を堂々と拒否しまた自分のルーツを大切にする画風を持ち合わせています同年に活躍したパブロ・ピカソも俺でもこの自画像は描けないと言わしめていますそんな彼女の作品の特徴はこれは映画の予告のキャッチコピーなんですけど彼女の絵は爆弾に結ばれたリボンだそのようにに形容しています爆弾に結ばれたリボンそう言わしめるぐらいインパクトがあり力強い作品ですそんな彼女は過去に2度の事故に遭ったと本人は言っています一つは大きな交通事故そして二つ目は夫との出会いですこれが何を意味するか早速本編に入っていきましょう1907年7月6日舞台は20世紀に入ったメキシコここでフリーダ・カールは生まれます1907年と言いますとちょうどメキシコではメキシコ革命が起こる頃になりますラテンアメリカでは19世紀の前半から多くの国々が独立しました例えばブラジルやチリやボリビアなどが多く独立しましたしかし独立したはいいものの自分たちで政権が自立するほど体力があるわけではなかったイギリスの経済的な従属下に入っていたのですねなのでラテンアメリカ系はヨーロッパの影響がものすごく強い地域になりましたですがそんなラテンアメリカ系の中で唯一従属下から脱却しようそういう動きがありましたそれがメキシコでありメキシコ革命ですメキシコでは例えば先住民族から初の大統領が出るとかでその大統領を中心に保守派との戦いをして、まあ、内乱といいますか内側でめちゃくちゃ揉めたんですね。でできるだけ先住民族インディオたちに、えー、いい経済をいい政治をしようと民主的な政治を行っていこうという動きが高まっていきましたですがそれがねなかなかうまくいくわけではない。大統領が変わってしまうと一変して独裁政治に転がってしまったりその独裁政治大統領が変わった時にイギリスとかアメリカに多額のお金を借りてしまいます結局あの従属かヨーロッパの従属からから脱却しようと思っていろいろ動きはしてみたものの脱却ができないそれに不満を持った民衆から起こったのがメキシコ革命内乱でした彼らは誇りに思っていた。大国から脱却しよう先住民に寄り添おうもっと民主的なものになっていこうそうやって動いていったメキシコでしたですが1917年民主的な憲法が設立されたもののその中身はなかなか未徹底で終わってしまって結局この一連の流れメキシコ革命内乱を起こしてっていうのは革命的な変化まで落とし込むことはできませんでしたそういう時代に生まれたフリーダ・カールですね結局政治的に経済的に何かを達成することはできなかったものの文化としてこの動きとしてフリーダの画家人生も大きく支えてくれたのではないでしょうかこういう思想の下でいろんなことが動いていた時代でしたフリーダは作品を見ても自分のルーツをとても大切にしているように絵を制作しています例えば先住民インディオンの装飾をつけてみたり代表作「表作茨の首飾り」と「ハチドリの自画像」にはキリスト教の茨の冠を首に巻いていることもあるのですがメキシコ伝統である「ハチドリというのもモチーフに描かれています。さてそんな中生まれ育ったフリーダ・カーロ彼女の人生を一言で表すのなら本当に悲劇的な人生でした。彼女の悲劇の幕開けは6歳から始まります6歳の時お父さんと公園に行ったんですってでお父さんと公園に行って遊んでいましたで大きな木の根っこにつまずいて転んでしまいますこの時は大したことないなと思っていたんですがずっと右足が痛いということで病院に行きましたそうすると小児麻痺にかかっていたことが発覚します彼女は6歳から数ヶ月間ギブス生活をすることになりました成長期に数ヶ月ギブスを履いているこれが彼女の体を歪ませてしまう結果になりますギブスが取れた後足の大きさが左右で変わ,ることに変わったことに気がつきました右の方がなんとなく細いということでえなんと言うんでしょう細さもあ,るありますしちょっと右に傾いてしまっているというかでなかなかこうバランスが取れなくなってしまったんですってなので、まあ、いじめに発展してしまったりえ棒足フリーダといいじめられるようになってしまいましままたそうやって自分の体のコンプレックスを持っていたフリーダですが支えてくれたのはお父さんです。彼女のコンプレックスを気遣いいいろろなスポーツをさせてくれました例えばローラースケートとか自転車とかボートとかレスリングとか女の子にやらせるスポーツなのかなってはてと疑問に持っていたらしいのですがそれを積極的にやってねでお父さんが勧めてくれたスポーツをやってで自分の体と心を健康にしていきながら、えー、徐々に自信を回復していったみたいです。お父さんは娘のこととを誰よりも信じてくれたた存在だったと思いますお父さんに言われたこと小さい頃言われたことの中に「君は将来君が考えつかないような道で成功するよ」と言ってくださったそうですこれいいよねお父さんにそんなこと言われたらもう自信つくしかないでしょう学校ではいじめられてたかもしれない棒足フリーだって言ってねだけどお父さんは誰よりも信じてくれた。君が考えつかないような道で。今私はコンプレックスを持っている。こういうところが他の人と違う。だから嫌だなって思ってても。でも将来は今私が思っている悩みとは全然違うところで活躍できるんじゃないか。そういうふうに思わせてくれた言葉だったと思います。そうやって父の勧めでなんとメキシコシティトップの学校に進学することになりましたフリーダめちゃくちゃ頭がいいんですね国立余科高等学校に進学しますほらお父さんの言った通りだろう。君が考えつかないような道で成功するよフリーダの悲劇は6歳から始まったかもしれませんがそれを支えてくれたのはお父さんだったかもしれませんちなみにお母さんはめちゃくちゃ心配したそうですそんな国立余科高等学校なんて大丈夫家から1時間もあるんだよ。しかも2000人の生徒のうち35人しか女の子がいないなんてもう心配で心配でしょうがないと。でもそんな心配をよそにフリーダはここで生き生きと生活するようになります。もうボーアシフリーダっていじめられることはありません。この頃すでに自信を取り戻し、堂々と学校に行くようになりました。誇らしかったんでしょう。夢は医者でした。いつか立派な医者になる。私をいじめた子たちはきっとちっぽけな人間だったんだわ。絶対に見返してやる。そういうふうに思っていたみたいです。めちゃくちゃいいですよね、ここまで。すごいなんか病気に耐えて、小児麻痺に耐えて、ここまでやってきました。で見事結果をね出しました頑張れって思いますよねでもそうはいかないんです18歳の時医者を目指していた高校生の少女が突然人生が狂ってしまうそういう大事件が起こってしまいます18歳のある日小雨が上がった夕方だったそうですバスに乗ってでバスのね後ろの方の橋の手すりの近くに座りました隣に座っていたのは当時のボーイフレンドの男の子アレハンドロですアレハンドロ多分英語読みだとアレックスなのかなアレックスボーイフレンドがいてねで学校の帰りだったのかなバスに乗って家に帰るという時でしたいいですよね高校生と一緒になんかボーイフレンドと一緒に帰るってアレハンドロってめちゃくちゃ男前だったんですってで知的ででお家が裕福で,で何度もラブレターを送り合ったりして愛を深めていたそうです実はフリーダは1907年生まれなんですが彼女自身1910年生まれだと言っていました3年サバを読んでいました何でかっていうとアレハンドロの存在ですアレハンドロと本当は同級生だったんですが彼の方がすっごいクレバーだったんですねでそれが悔しかったんですってなんかフリーダっぽいですよねなんかちょっとプライドがあるというかちょっと自信に満ち溢れているというかでも彼の方が頭がいいちょっと悔しいそこで自分が年下っていうことにしたんですって自分は飛び級したっていうことを言いたかったんですってちょっとかわいい話ですよね1910年というとメキシコ革命の始まった記念の年でしたやっぱりそういうところが誇らしかったのかなと思いますさて間もなくバスが出発します何気ない日常隣にはボーイフレンドですが突然そのバスは路面電車と衝突してしまいましたフリーダの体は後ろに座っていたんですが前に投げ飛ばされてしまいましたそしてフリーダは大怪我するんですねここの描写ねあまりに悲惨でもうまあ書いてあるんですよちょっと調べたらフリーダがここが骨折したとかこことこことここがってあるんですよでもねあまりに悲惨でとても口にできないいや事故怖いですね一人の夢見る少女の人生があっという間に狂ってしまうそんな大きな事故でした私の体は一滴の血を出してないのにこの描写の説明書きを読んでいるとなんかわかんないけど足がめちゃくちゃゃくく痛ななるそういうい感覚ありませんなんか映画見てると映画の描写とかこの漫画の描写とかテキストでもそうですけど見てると私は1ミリも痛くないのになんだか知らないけどお腹が一緒に痛くなるみたいなね。なんかそういう感覚に陥りました。なんか立てなくてフラフラになっていると、もうあちこち痛くなってくるような描写でした。もうとても口にできない。この番組を聞いている方の中には、今これドライブしながら運転しながら聞いてくださっている方もいるので、ちょっと内容は伏せますけれども、ぜひ安全運転でお願いします。そしして大手術したんですフリーダ医者もさすがにもうこの子は助からないだろうと言っていたみたいですですがすごい力生命力のおかげで何とか一命を取り留めましたそれでもしばらく寝たきりの生活が続きます幸いにも恋人無事でしたフリーダほどの重症ではなかったみたいですですが二人の恋はもう終わってししままいましたフリーダは寝たきり激しい痛みと戦いながらの療養生活でしただからアレハンドルにめちゃくちゃ手紙を送ったんですねお願いだから来て愛してる愛してるあなたの顔が見たいどうかこの恋が終わらないでほしいもし手紙を書く内容がないんだったら白紙の便箋を送ってくれるだけでいいもし話題に尽きてしまったんだったら50回同じエピソードを喋ってくれてもいい何でもいいから手紙をください6歳の時の怪我はお父さんが支えてくれました本当はアレハンドロに今回の事故の痛み苦しみを支えてもらいたかったのかもしれませんですがアレハンドロは1回見舞いに来ただけでほとんんど来てくれませんでしたしばらくしてヨーロッパに留学することになり手紙もほとんど返ってこなくなりました。二人の恋が終わってしまったということです。フリーダ・カーロの作品って彼女の力強さとかこんなに大変だったのにこんなに力強い作品なんてっていうところをすごく評価されるんですね。だけど私は彼女の作品ってどれも泣いてるるように見えるんです実際涙を流している描写の自画像もたくさんあります。ですがそうじゃないものも血を流していたりあるいはちょっと苦しい表情をしていたり動脈がむき出しになっていたりとか、まあ、そういう描写をたくさんしています。本当に辛いいっていうことをたくさん訴えている作品なんじゃないかなと思いましたこの大事故で一生消えない傷心と体に負ったのかなと思います1927 11年の11月ようやく外を自由に歩けるぐらい回復しましまた退院したのは事故から1ヶ月後でしたがその後もずっと寝たきりの生活でしたようやく外を自由に歩けるくらい回復した頃にはもうフリーダの夢は諦めざるを得ませんでした彼女は医者になりたかっただけどできなかったそれ以前のフリーダって割と裕福な暮らしをしていたんですよお父さんが文化遺産写真家と呼ばれていて一家は象徴的な青い家に住んでいました豊かな生活そして文化写真家と呼ばれた父のもとで育ったフリーダですが娘の治療費のためにどんどんお金がなくなって苦しい生活になっていましたまたメキシコ革命の影響で、まあ、民主的政治のための運動だったんですけど結局うまくいかなかったということでお父さんはだんだん文化遺産写真家ではなくなっていました時代がそういう時代じゃなくなってしまっていたんですね文化的に豊かな生活がなかなか送れなかったみたいです。ということでフリーダは医者を諦めることにしました夢を失ってでしかも後遺症も残る事故の中彼女が唯一支えられたのがアートの世界だったんだと思います療養中お父さんに頼んで画材を用意してもらって寝たきりのまんま絵を描くことに。ししていましたそうすると寝たきりでも絵が描けるようにという特注のイーゼルを用意してくださったりお母さんが寝たきりでも見れるように鏡を設置してくれたりしていたようです。フリーダの作品に自画像が多いのもこの鏡を設置してくれた影響なのかなと思います。彼女は療養中この鏡を見て言っていたことは私を四六時中見つめる魔物だと。鏡が魔物だと言っていたんです。私は自分を見つめざるを得ないベッドでできることといえば鏡の中の自分を描くことでしたその鏡の中の自分を描いているこの感じは、えー、現実と幻想が境が曖昧になるようなそういう作品を多く手がけています彼女は絵で食べていくことを決意しましたいやー苦しいいここまでで聞いてどうですかフリーダって20世紀のフェミニンアーティストの先駆者と言われているんです以前この番組でご紹介した小野陽子小野陽子のデビュー作ともいえるカットピースあれが1960年代でしたまたシンディ・シャーマン女性アーティストの中で、まあ、フェミニンアートフェミニストっていうことを主張したシンディ・シャーマンが「やった作品もだいたい1970年とか80年代でした。そうやって考えると、本当に一回り前の時代の女性アーティストだなと思います。例えば、1932年に描かれたヘンリーフォード病院という作品はまあ、彼女の女性らしいところ、女性らしい作品とまあ、ある種言えるのかなと思います。自分がねベッドで横たわってで血まみれなんですよ下腹部が。で静脈につながれた男の子そして何かをメッセージ性を持たせているようなカタツムとか骨盤の絵とかそれが自分の中央にいる女性とまるで赤い糸のようにつながっています。こういった題材のチョイスは当時珍しかったんじゃないかなと思いますさてそんな中運命的な出会いを果たしますそれが彼女がもう一つの事故と形容した夫との出会いです友人のパーティーに行くと当時メキシコで有名な画家として活躍していましたディエゴ・リベラという男性に出会います実は高校時代にも校内で見かけているそうなんですけれどもその時から雲の上の存在と言っていました。パーティーでも花形でした。ね、有名な画家としてパーティーに参列していてで周りには女性で囲まれていてもう華やからしいんですよ。さあこの二人後に結婚します。ですが私の中のリトルコジュートは叫ぶんです。やめときなやめときなディエゴ・リベラってメキシコの画家としてはとても優秀だったんだと思いますですが、まあんまりねハンサムなわけじゃないんですよ。ギョロギョロした目ボサボサの髪たらこ唇でっかい鼻体の体型はベイマックスですいや人を容姿で判断してはいけないそりゃそうですよね。あの見た目はあんまりハンサムじゃないかもしれないけどでも心の優しい人はたくさんいますでもディエゴ・リベラはそうじゃないんだこの人、えー、2回離婚歴がありますがそれ2つどっちもが、えー、浮気が原因で離婚しています止まらない浮気癖もう本当に私のリトルューとはやめときなってずっと言ってるんですだってね病気もだんだん回復していって自信も取り戻している時なんです。気丈に振る舞っていますが少しずつ自信を取り戻していました。いつかヨーロッパに行ってやる。画家として仕事をして食べていって、いつかヨーロッパで認めてもらうんだ。そういうふうに思っていたわけです。無名アーティストが成功したい一心でディエゴに教えを請います。お願いです。私の作品を見てもらえませんか私の作品を批評してもらえませんか仕事したいんです。これで生活していきたいんです。私は画家になりたいんです。お願いします。めちゃくちゃけなげですよね。いやもういいじゃないですか。憧れの偉大な存在、ディエゴ。そんな画家に教えを乞いたいと。そしてディエゴは言います。フリーダの作品を見て。君には才能がある。これめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。飛び上がって喜んだそうです。他の作品も見たい。と言って、ディエゴは、えー、彼女の家に行くことにしました。家に来て、うん、君には才能がある。この作品は誰にも描けない。そういうふうに認めてくれたんです。あの、雲の上の存在であったディエゴ・リベラが自分の作品を見て認めてくれた。無名のアーティストが、これから食べていきたいと思っているアーティストが、こんな素敵な人に、こんなすごい人に認めてもらえた。両親も喜ぶわけです。それで終わればいいんですよ。でも急速に彼と親しくなります。仲良くなります。21歳年上の成功者、キラキラした眼差しで見ていたんだと思います。ああ、よかった。フリーダいろいろあったけど、これで幸せになれると。素敵な人と出会って、自分が目指した道でこれから歩んでいくんだキラキラした未来が待っているんだとそう思うじゃないですかでも私の中のリトル孤獣とは思うんですやめときなもっと誠実な人いるよもうあんた頑張ったよもう頑張ったからさそんな地雷みたいな人と結婚しないでよ私は思うわけですもう何様なのかよくわからないですですが愛は止められません結婚します周りの人からはこの体型とこの格差この見た目のね違いから象とハトの結婚だと言われていたみたいです。もう象さんですベイマックスですね。ベイマックスともう本当に小柄で華奢な女の人との結婚です。でフリーだけ投げなんですよ女の子だなと思います。ファッションもディエゴに合わせました。それまでえをしていたりあととはちょっとおてんばなファッションをしていましたけれどもディエゴの好みに合わせてロングスカートレースのドレス髪を結い上げたくさんのアクセサリーを身にまとうことになりました手話民族衣装を着てメキシコのショールを肩にかけてフリーダは幸せでした後に思うようになります子供が欲しい彼との子供が欲しいわかる幸せな家庭を築きたいそう思ったフリーダがようやく妊娠したんですこれで女性としての幸せを勝ち取れるもうフリーダってねずっと女の子なんですよもうアレハンドロの手紙のやり取りとかもそうですけれどもずっと女の子マインドなんですよねそこがまた可愛らしいですがこの妊娠は中絶で終わってしまいます。それはバスの後遺症なのか骨盤がとてもこれ子供を産めるような体じゃないとそういうことで中絶を余儀なくされてしまいました彼女はずっとベッドで泣き続けたそうですいやもうつらいつらいよあの時の不幸がまだまだ足を引っ張っているんですその後も子供を産みたい気持ちで妊娠するんですけれどもそれとは裏腹に流産を繰り返すことになりますそんなショックの苦しい中描いたのが先ほどご紹介したヘンリーフォード病院という作品でした悲痛な叫びが伝わってくるような作品ですそれとは裏腹にディエゴはどんどん成功していきますアメリカのモマで解雇点をしたりメキシコの国立宮殿の大壁画を依頼されたりじゃあまたアメリカに行って国立宮殿の大壁画を制作したりともう止まらないわけですそれはキャリアもそうですし浮気癖も止まりませんでしたもうディエゴ絶好調ですね奥さんこんな苦しんでんのにそれで浮気を問い詰めるフリーダになんて言ったと思います私は自由に女性と付き合いたいだけだよもし私が一人の女性を愛するとその愛が深ければ深いほどその女性を傷つけたい肖像に駆られてしまうんだだから君を愛しているだけど傷つけてしまうんだごめんねフリーダ愛してるよって言うんですもうブチギレますよねフリーダブチギレましたそして私のリトルコジュートもブチギレましたも何ひろき直ってんだよでもちょっとフリーダがブチギレてくれてよかったブチ切れた結果作品を一つ残します1935年ちょっとした刺し傷この作品はもうちょっとではないですめちゃくちゃ刺されてますベッドの上に横たわっているフリーダの像それはもう血まみれですそのベッドの横にまあ、ディエゴらしき男性がニタニタと笑いながら見ています手には包丁を持っています何度も何度も刺されたような跡があります彼女の心情ってこうだったんだよこれぐらいショックだったんだよそれが伝わってくるような作品です許せないどうしても許せないフリーダは当てつけのように自分も他の男性あるいは他の女性と関係を持つようになりましたフリーダ・カーロは両性愛者だったみたいで、まあ、女性と男性と関係を持ちましたですが苦しみに耐えきれず結局離婚してしまいます二人のフリーダという作品、1939年に描いています。こちらの作品は、自分の自画像を二つ並べて、で、お互いに手を取り合っています。手と、そして静脈とが、心臓がつながっているっていう作品ですね。向かって左側のフリーダは、まるで結婚式のドレスのような白むくを着ていて、ですが、心臓は傷ついたような描写をしています。腸脈はハサミで切っているような手にハサミを持って、えー、静脈を切っているようなそして端っこが血で滴り落ちてちょっと痛々しそうな描写があります対して右のフリーダはとても幸せそうですメキシコの衣装を着てそして、えー、心臓むき出しになっている心臓も元気に動いている様子ですそして手元にはディエゴの写真を握りしめているんですね幸せなフリーダとですがそれとは裏腹に現実のフリーダはこれだけ傷ついているというのが二人のフリーダとといいう作品かなと思います彼女は自分を振り立たせるように少しずつ作品を売って自信をつけて少しずつ成功していきましたこれでディエゴにお金をもらわなくても自由に暮らせるとディエゴに支えられながらあるいはシュルレアリズム他のアーティストに支えられながら少しずつ成長していきます。彼女はだんだん新進気鋭のシュルリアリズム画家と呼ばれるようになりました。少しずつキャリアを積み上げていくフリーダ。ですが30代になるともう体が限界を迎えてきます。座ることも立つこともできなくなって、また寝たきりの生活に戻ってしまいました。それほどあのバスの事故が大引くぐらい悲惨な事故だったというのが、まあ、この辺でわかるのかなと思います。バスの事故が影響して1946年には脊椎の手術を受けてそして1954年には絶対安静ですと言われるほど重症になっていきました。そのあまりの苦痛がゆえそれを耐えようと大量の鎮痛剤を飲みそしてそれを紛らわそうと大量のアルコールやタバコを摂取するようになりました。どんどんどんどん体を蝕んで生きる屍のようになっていきました。それでもずっと絵を描き続けていったフリーダでした。彼女の個展をやるにしてもベッドで寝たきりで迎えることになります。こうして生涯病に苦しみそして不幸と戦ったフリーダです。これだけ辛い人生でも最後まで筆を下ろすことはありませんでした。これだけ辛くても力強く絵を描いていた女性画家だったと思います。それを象徴する作品が晩年最後の作品「ビバラビダ」です。日本語で訳すとすれば人生悔いなく生きろとそういう強いメッセージを与えてくれる。たくましいメッセージを私たちに残してくれたんだなとそういうふうに思いますさていかがだったでしょうかフリーダ・カーロ女性アーティストと一括りに言ってしまうにはあまりにも辛い人生だったと思いますそんな中で自分の病心と体の病に戦いながら自分をどう表現していったらいいかあの寝たきりの生活の中で突きつけられた鏡その中に映る自分それを通していろんなことを伝えてくれたそういうアーティストだったなと思います彼女の自画像は泣いているそして血だらけになっているそういう作品を書いているのにでも受け手の私たちが彼女の作品を見て自虐的な作品に見えないのは彼女の芯がすごく強いからなのかもしれません。さていかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。この後オーディオブックドット jp ではおまけ音声をつけています。今回のおまけ音声はフリーダ眉毛がつながっている理由です。つながった一本眉がアイデンティティのフリーダカールですが。彼女の写真を見てみると言うほどつながってないんです。ディエゴと結婚し容姿をとても気遣うようになっていきました。こういう眉毛ですから別に自分で整えればいいわけです。一本眉にわざわざしなくてもいい。なんだったら写真見たらそんなに一本眉じゃない。じゃあなぜ彼女は眉毛をつなげるような自画像を描いていったのでしょうかぜひ番組概要欄からチェックしてください。そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはアートアットマーク 0438.jp、ART アットマーク数字で 0438.jp です。また、そんなと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな理科の時間 B、そんな雑貨店と3番組ありまして、そんなプロジェクトというグループでお送りしております。ソンナイプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんな i.com ますまたツイッターもやっていますのでそちらの方はそんなピ p で検索してみてくださいそんな i プロジェクトはボイシーでも発信していますメンバーが毎週日替わりで発信していますのでボイシーのアプリからそんなイ i n ボイシーで検索してください私のツイッター、そして YouTube チャンネルもありますのでよろしくお願いします。YouTube チャンネルはラチアートで検索できるかと思います。そんな美術の時間が本になりました。大人の雑学西洋画家辞典、好評発売中です。お近くの書店、もしくは Amazon などのサービスを使いご購入ください。いつも応援くださってありがとうございます。それではまた来週木曜日、お会いしましょう。